0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy estoy con una persona que admiro mucho, eh, que admiro tanto pues, por su persona como por su trabajo en la música. El día de hoy estamos con Rodrigo Arreola. ¿Cómo estás, Rodrigo?
1: ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo el día de hoy? Un poco con calor y frío por la lluvia y el calor, pero pues, ¿qué se puede hacer, no? <ríe> todo chido. ¿Tú qué onda, bro?
0: Todo bien. Me, me da mucho gusto que estés aquí realmente. Eh, ya llevo un rato pues siguiendo tu proyecto y me parece muy interesante justamente a partir también de lo del festival, pues eh, te escuché más con lo de la entrevista que hubo en el festival, eh, pues supe un poquito más acerca de, de ti, sobre tu música o algo así. Pero, pues bueno, el día de hoy me gustaría comenzar la plática, eh, que nos mencionaras, pues tu primer acercamiento con la música o en general con el arte.
1: Creo que, uf, ya tiene tiempecito la verdad. Eh, diría más con la música. Fue a alrededor de los ocho años cuando empecé a querer aprender un instrumento, el cual fue la guitarra, porque aprendí gracias a mi papá, que él fue una persona dentro de una rondalla. Entonces, este, pues ahí yo pude lograr lo que es aprender la música. No como tal estructurado de teoría y partituras y todo, eso, simplemente fue como un... A ver, aprende el círculo de sol y ya con eso tú sabes qué hacer con lo demás. no Básicamente eso me dijo... Lo tomé como, pues, como oportunidad. Y ahí fue el primer acercamiento a la música desde los ocho años. Ya después fue como más... Buscándole en libros y en... En ese entonces todavía no había mucho internet, como ahorita lo hay. Y mucha información como ahorita lo hay. Pero sí pasé como dos años tanto en libros que eran como de canciones, de compilado de rondallas y todo ese rollo. Y ya después como a los 12 o 13 ya fue cuando empecé a investigarle más este, al... O al sea, ámbito de de encontrar todo en internet porque ya había eh, pues sí parte este tablaturas que en ese entonces a mí sí me dificultaban el eh, todo lo que conlleva lo básico de, de, de la música y ahí fue creo que mi primer acercamiento a la pues sí, a la cultura musical como tal Sí, sí, sí.
0: Ajá, como mencionaste, pues ya, ya había como que un precedente de la música en tu familia. ¿Anteriormente ha habido a, algún otro familiar que haya incursionado en esto, eh, pues de la manera, digamos, un poquito más formal, como tal vez lo estás haciendo en este momento? Eh, pues,
1: digo, hasta el momento puede haber sido mmm, mi papá como primer lugar, aunque fue te digo, fue eh, un rondallero eh, aquí de Tlaxcala, donde yo vivo, y este. Pues sí, fue como tomar, un, tener un aspecto formal porque ya era como de irse a distintas este, pues distintos estados. Se fueron a Veracruz, se fueron a Pachuca, a varios lugares para pues, concursos de rondallas en ese entonces. No como tal, eh, como hoy en día hay muchas presentaciones de artistas, sino que era como buscar dónde pegar en un concurso y ganar, no sé, dinero o simplemente ir a tocar por dinero. Entonces, pues era muy chido. Creo que no lo podré llamar como un aspecto profesional, pero sí más que nada oficial por el hecho de pues de irse a salir, salir de la zona de confort donde estás de, de tu estado y buscar en otros lugares entonces creo que sí es como la base más fundamental que me ha dado el hecho de querer llevar un proyecto hacia otros lugares
0: eh, bueno, teniendo todo esto, ¿aún recuerdas, pues, la primera vez en que te, te comenzó a interesar, eh, pues, este tema de la música? Tal vez ya en un aspecto como diciendo, de hey, me gustaría, pues, tener un proyecto, me gustaría tocar en una banda o o algo así por el estilo.
1: Pues creo que todos en algún punto de nuestra vida, bueno, cuando aprendemos a tocar un instrumento, es regular, ¿no? Decir quiero armar una banda. Eh, mi sueño era ese, ¿no? De entrar en la prepa o en la universidad. Conocer a güeyes que tocaran la misma música que yo. Que quisieran armar lo mismo que yo. Y salir de Tlaxcala. A tocar otros lugares. Lo cual, no pues, pues nunca se de ¿verdad? <risa> pero es como sueños que te vas generando, ¿no? Que te vas creando a ti mismo. Y, pues, está chido. Porque de ahí aprendes muchas cosas. Entonces, yo creo que el primer, pues, acercamiento a crear. A crear, perdón. A crear un, un aspecto, prof no, no profesional, pero oficial. De lo que yo quería fue como por los... 15 años, cuando dije, quiero armar una banda entrando a la prepa, no se dio, y dije, bueno, vamos a armarla en la universidad, y tampoco se dio, y pues ya fue como, abrí paso a mi proyecto principal, que es lo que conocen como Rodrigo Arreola.
0: Entonces, ¿se podría decir que tal vez, de manera oficial, no hubo un proyecto anterior a Rodrigo eh,
1: No, como tal, no. Mm, era... Pues un vato que subía covers en un Facebook, eh, ya que ya ni está, pero que subía covers, ¿no? O a SoundCloud, que regularmente, antes de Spotify, antes de Bandcamp, de todas estas páginas que te hacían eh, crecer eh, como hoy en día, era nada más este SoundCloud subía estos covers y ya. Pero de ahí en fuera como algo fijo que yo quería, ¿no? De hecho, hasta hace más, más morrito, me acuerdo que... <ríe> Bueno, con mi papá a veces ensayábamos para ese tipo de eventos de religiosos. De que hay semana... Bueno, acá hay un, una semana antes de la Semana Santa. Hay un viernes de dolores. Es una virgen. Entonces era como de ir a tocar ahí con la virgen y, y todo. Y a mí me daba un, pues, muchísima flojera, muchísima hueva el hecho de querer. Eh, cada noche estar tocando y ensayando canciones que tal vez pues no me... Pues, que no me llenaban a mí, a me gustó. Y hubo un tiempo en que sí, je, odié completamente el, el estar ensayando, el estar tocando y de la noche a la mañana pues ya fue como surgió otro amor más a querer hacerlo para pues mejorar como artista, bueno no como artista pero sí como músico entre comillas, entonces creo que sí se puede decir de esa manera.
0: Ok, como lo mencionas, tal vez como muchas otras personas Comenzaste haciendo covers Pero previo a, a esto Que subías a estas plataformas eh, Ya escribías pues tus propias canciones Pregunto esto porque También me gustaría saber Quién fue la primera persona que, que supo que, que escribías tus canciones Y que te escuchó interpretar alguna canción propia Y pues saber cuál fue su reacción más que nada
1: um, Creo que la primera Es una canción O sea, tal vez muchos dicen que empezó a tocar eh, bueno, empecé a crear canciones desde el 2016, 17... Que empecé con una pareja fija... Como la pareja que hoy tengo hoy en día... Pero... Eh, como en 2014... Estaba en la secundaria... Me acuerdo que le escribí una canción a una expareja... En ese entonces... Pero era una canción... Pues muy... O sea... Comparándola ahorita... Es, era como muy fea... Como muy... No sé... No emparejaba en algunas, en algunas cosas... Nunca salió a la luz... Y creo que tampoco se la quise cantar a ella porque pues digo, hubo malos términos en, en mi relación. Pero este creo que esa fue la primera canción que pues, yo tocaba, que me destresaba Pero eran más como afluencias de, de panda y de, y de ese entonces que pegaba mucho, ¿no? De panda, de para ti con desprecio. Entonces esas ideologías piteras después de una relación. Pero pues creo que se basó en eso. Pero de ahí en fuera, no. No había escrito hasta, hasta la primera canción... Una canción que está en Spotify, que, no en Spotify, no, en SoundCloud, que se llama Solo Tú, que es una literal una canción que escribía mi pareja de, de hoy en día. Y pues esa nunca salió al aire porque es como una, pues una canción de personal, ¿no? Y pues de ahí se dio el hecho de componer.
0: Ok, y, y bueno, la, la pregunta que también iba era... Eh, bueno, como mencionaste, que, es, que siempre hubo esta... Como que influencia musical. ¿Crees que tu, tu familia ya se esperaba esto? de que quisieras hacer tu propio proyecto y, y todo eso. Y si es así, eh, ¿de, qué, o sea, de qué manera reaccionaron cuando pues decidiste ya hacerlo e irte de lleno a, pues a realizar, a materializar tu, tu proyecto?
1: Mm, fíjate que no tenían como que esa ideología de que yo armara eh, un proyecto personal pero que sí estaba interesado en la música, ¿sabes? Hubo un tiempo en el que em, compraron un teclado y porque mi hermano quería como aprender el piano, el teclado como tal. Eh, y Dices que no pudo, no quiso, y pues yo quise meterle mano ahí. Me metí a clases de, de piano porque me interesó bastante, ¿no? Entonces, todo lo que conlleva la, la música como tal fue algo que, pues, en, entre comillas esperaron y entre comillas, ¿no? Porque no esperaran que fuera un proyecto... Eh, acústico por el hecho de que pues, mi papá me decía, oye, pues qué pedo, ¿no? O sea, tú no te gustaba ensayar en los en los en los ensayos de previos al evento este, este religioso, y ahorita pues ya, ¿no? Entonces, hay como un 50-50 el hecho de que sí esperaban que fuera un proyecto, pero no que fuera acústico como tal, y pues eso, fue como un giro sorprendente en mi vida porque nunca creí Nunca creyeron que yo me dispondría a armar algo al público. Más que nada porque nunca les di o nunca les platiqué sobre esto hasta que lo realicé. Entonces, pues, uh, no, no supieron como tal.
0: Ok, oye, ahorita, bueno, recordando un poco que mencionaste que la canción que escribiste a tu pareja actual nunca salió por el hecho de ser un tema muy personal. Eh, esto se debe a que, a, a que tocaba ciertas cosas muy personales. O, 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 ¿O a qué es que me llamó mucho la atención el hecho de que eh, tal vez no la reversionaste o no la subiste a plataformas?
1: Eh, créeme que no tiene nada, nada este, personal como fechas y... O sea, es una canción de amor que ahorita digo... Tal vez hay cosas que no rimen, tal vez hay cosas que no tengan sentido en el aspecto ya como... Hoy en día te fijas en la música, en lo lírico, en lo melódico. este Pero... Más que nada el sentimiento que tengo hacia esa canción es el hecho de... Pues que fue la primera canción formal que dediqué a una pareja. Y creo que la única... Porque es la, bueno, la, única, la única pareja porque pues, desde, ahí, desde ese día hasta ahorita pues, seguimos chido Pero eh, más que nada fue eso, como un aspecto principal de emociones. De decir, eres mi pareja, nunca sé hasta, hasta dónde llegue este, este, este rollo con nosotros. Pero pues, ahí te va una canción mía, que es... A comparación de las que he escrito como, por ejemplo, cinco canciones para extrañar en cuarentena y todas las de amor que conlleven con ella, esta canción es la primera. Entonces, sigo diciendo que la primera para mí tiene un valor muchísimo más de las que hoy en día están a la luz.
0: También podría decirse, igual como lo mencionaste, que tal vez no vio no la luz, o, o al menos no de la manera pública en la que hoy en día están las demás, tal vez por un aspecto más técnico o lírico, eh, en cuestión de que tal vez no... Actualmente tal vez no te llena tanto, eh, pues en ese aspecto, en el aspecto tal vez de rimas, de métrica, de estructuras y todo eso.
1: Sí, claro, de hecho, esa canción, me acuerdo que yo, yo estaba en prepa todavía, en último, en último grado de prepa, y yo daba como, es que eh, aquí la debíamos como en universidad, servicio y prácticas en la preparatoria, entonces yo daba eh, prácticas en la escuela de guitarra para que me liberaran el, pues, ese tipo de servicio, ¿no? Entonces, este, había una chica que se llamaba Mirella y le dije que, pues, me ayudara a esto, porque, pues, ella igual su papá era un músico, su, y ella, pues, por ende, igual le sabía un poco más de eso, y me ayudó como a componerlo, ¿no? Pero, digo, te das cuenta en las perspectivas de, de cosas que en ese tiempo, pues, para mí, honestamente para mí es como de, ah, o sea, es muy diferente a lo que puedo decir que, que escribo hoy en día, ¿no? Como otro tipo de, de género lírico, y pues que al día de hoy pues no, no me convence tanto como, como lo hago actualmente. Pero sí, es como algo que, que se fue dando en ese tiempo y pues hasta el momento se quedó ahí para ella nada más.
0: Ok, eh, y hablando pues ya en cuestión tal vez de la musicalización y todo eso, ¿me podrías hablar un poco de, de eso? O sea, ¿por qué decidiste tal vez este tipo de música? Y, y pues sí, más que nada, ¿qué fue lo que... Te llevó a inclinarte Por este estilo
1: ah, Pues mira, fíjate que Te, te voy a hacer 100% en esto al, al principio de empezar todo esto Yo no sé, no soy una persona que estudió Música profesionalmente Como le dije en un principio, hay otros amigos que le saben a o sea, a, a las, más aspectos Líricos, más aspectos este, Técnicos de la guitarra, de la música De frecuencias, todo lo que conlleva ¿no? eh, eh, La creación musical como tal Y eh, pero pues yo me enfoqué mucho más en lo que yo regularmente escuchaba en ese entonces, que era, no sé, algunas veces punk español, eh, pero acústico o no acústico pop-punk. Creo que el, la música punk para mí fue como algo base, que a mí me se me fue inculcando desde pues, que yo era chico, porque mi hermano era metido eso junto con mi primo, que igual tuvo una banda de punk, punk melódico. Entonces fue como escuchar, no sé, por lo, en ese entonces lo básico que era Allison, Tolidos, Cuatro eh, y Medio y todas las bandas de eh, pues pop-punk y punk rock generales en México y pues de lo que se daba en ese entonces. Entonces, en mi proyecto yo siempre quise formalizarlo como un aspecto folk-punk, pero a veces decía, o sea, yo escuchaba Destello, escuchaba, no sé, 90, escuchaba las canciones que hoy, que hoy tenemos o que tengo en mi la disponibilidad de todo el público. Digo, esto no es folk-punk, esto es más como folk general, folk pop, o canciones acústicas. De hecho, noventas, no sé, no sé que no es el género, pero era... Se me no fue el nombre del género, que es pura guitarra, trova. Eh, pensaba como hacer ese tipo de trova, lo cual tampoco pude, y pues ahí salió noventas. Pero, eh, no sé, creo que eso fue lo necesario para mí, querer como expresar a través del género que se me fue inculcando tales por personas externas e internas de mi círculo social. Y pues, tener lo que ahorita, lo que ahorita tengo, ¿no? Que es de la música que quiero que quiero hacer o influencias de otros artistas, ¿verdad?
0: Ok, y bueno, y en cuestión de temáticas, de letras y todo esto eh, si bien por lo general abordas, pues, temas sentimentales ¿en algún punto has escrito alguna canción o, o la has publicado eh, referente a otros temas que no sean, pues, los que pues, los que predominan en, en las canciones actuales?
1: Uh, sí, de hecho hay una canción que se llama, bueno hay dos canciones, que no es como un aspecto sentimental de pareja, sino que son como más cercanos a mí, eh, una canción que se llama algún día volverá, que la escribí como tres días después del fallecimiento de mi abuelo más o menos, eh, y nunca sale al aire, y fue como el recordar todos esos momentos que tuve con, con mi abuelo, así sean mínimos, de, no sé, desayunar juntos, de verlo ahí, de que me hiciera burla de algunas cosas. O sea, cosas que, que, tú, que, que tú recuerdas y que pues ya no van a volver, ¿verdad? Y también hay otra que se llama Somos Mecos, que es una rola muy sencilla que, que habla de pues, del, del suicidio básicamente, ¿no? Porque en ese entonces eh, me acuerdo que una amiga, gracias a, fue, fue chistoso, eh, digamos que con la misma pareja que le escribí la primera canción, mi expareja, perdón. De esa pareja era amiga de la persona que, bueno, de mi amiga que, pues lamentablemente no, ya no está acá. Y me mandó un mensaje como de ella, pues, ¿sabes qué pasó con ella? Y dije, no, pues, ¿qué onda? Pues ya me notificó, ¿no? Y a mí sí me pegó porque, pues, más que, más que, pues, igual ser mi amiga, a ella yo la topaba desde que yo iba en la primaria, imagínate. Era, pues, era una chica que yo, yo tenía, ¿qué serán? 11 años, 12 años, ya tenía 10, cuando yo la topé. Entonces, el, el pensar en todo esto, el que habíamos compartido como que esa. Ese lugar donde, donde estudiar, tanto en la primaria y en la secundaria, pues sí te pone a pensar, ¿no? Tú, tú ves bien a una persona y no te das cuenta de lo que en realidad pues, pasa en su cabeza, ¿no? Y a veces, eh, igual puedo decir que a veces los pensamientos que queremos tener no son lo que, pues los reales, por así llamarlo, es complicado de, de, de explicar, ¿no? Es algo que, que creo que no pude, pude entender o pude hacer bien entender en la canción. Pero a veces cuando pensamos en que estamos depresivos, en que estamos tristes y compartimos memes de páginas sad, de memes sad, no sé, de tanto sad que hay hoy en día, que a veces digo, somos mecos por creer que en realidad estamos depresivos, pero en realidad a veces solamente es cuestión de tiempo para encontrar una estabilidad emocional.
0: Wow, y, y es cierto, eso último que mencionas, que tal vez muchas personas ven, pues... Eh, los problemas amorosos, todo eso como algo muy grave sin saber que hay personas, claro sin demeritar todos sus sentimientos y todo eso porque a fin de cuentas es algo con lo que lidian y con lo que tal vez para ellos pues es una carga emocional muy grande, pero muchas veces no nos ponemos a, a ver que tal vez la persona que más vemos feliz es la que más pues más sufre en cierto aspecto, la, la que tal vez se contiene más, la que tal vez reprime muchos sentimientos y, pues, no nos ponemos a pensar todo esto. Y, oye, me gustaría, eh, justo que mencionas esto, que esto, de sobre estos dos temas, que son temas como que más, tal vez, personales o por necesidad de sacar, eh, pues, lo que sentías en ese momento, dejando a un lado los temas amorosos y todo eso. Eh, me gustaría también que me platicaras acerca del por qué comenzar tu proyecto, si fue como una un escape para... Para hablar lo que sentías, o simplemente fue como pues ese sueño desde que siempre has tenido.
1: Pues, de hecho, el inicio de, de mi proyecto fue. fue como ambos, ambas partes, ¿no? Fue decir, a ver, vamos a escaparnos de lo. de lo. De lo que yo quería hacer como una banda, pero evitando. Eh, ¿Cómo se pueda decir? tratando de sacar algo nuevo. Digamos que en un punto de mi vida, yo quise crear una, una banda, ¿no? Pero era con un amigo que tengo acá, que se llama Eymar, y otro, este, otro vato que yo, literal, yo puse en una página de músicos de Klaxcala, a ver, ¿quién quiere armar una banda? Y pues llega un vato y me dice, va yo, pero pues el compa no, no es como que el género, o sea, los dos no eran como que del género que yo quería, eran ya lo, lo relativo que se ve hoy en día, que covers de Zoe, covers de Enjambre, covers de lo mismo, ¿no? Entonces, a mí no me pues me la latía sacar ese tipo de, de canciones, ensayar ese tipo de canciones, porque aquí en Claxcala se suele ver mucho, mucho eh, bares en los que te dicen, va a tocar eh, una banda con covers de enjambre, con covers de Zoe, con covers de, man, no sé, lo que tú quieras, pero que ya sea el pop alternativo o rock alternativo a regular. Y no está mal, digo, al final de cuentas, cada quien hace de su música lo que él quiera y hasta donde pues, quieran llevarlo. Pero a mí no me, me, me satisfacía mucho. Entonces dije, a ver, vamos a subir covers de los que yo quisiera. Empecé con covers de, de igual de bandas de punk, que, que tungas, que eh, una banda que se llama chingadazo de Kung Fu, que pues, Marino Azul. O sea, muchas cosas que a mí me, me, me llenaban, ¿no? De dromedarios mágicos, creo que igual subí uno. Y después dije, a ver, vamos a empezar a crear música. Y me acuerdo que había una canción de Seiyou Shang que se llama No es la Copa Mundial. En ese entonces a mí me gustaba Say Ocean. Eh, saqué como un estilo de esa canción. De una canción o de esa canción. Que se llama Amor 2X. Y le dije. Pues a ver, vamos a ver como tal. La cual no he sacado a, a plataformas. Porque quiero cambiarle el ritmo o la forma de la canción. Pero fue la primera canción que dije. A ver, vamos a sacarla. Y de ahí saqué. esas es aquí como un tipo EP de puro cover. Junto con esa canción. En, en SoundCloud, si no me recuerdo. Pero pues fue como el hecho de expresar ideas, ¿sabes? Igual fue de amor, aunque es raro, no, no sufría de desamor, tenía a mi pareja y tengo a mi pareja todavía. Pero era como la necesidad de expresiones de cosas que pues pueden suceder con anterioridad, ¿sabes? No sé, es, es raro, es como una, un manifiesto de diferentes emociones eh, compactadas en un solo movimiento, ¿sabes? Entonces, pues ahí se generó.
0: Oye, mencionas algo muy importante que fue el hecho, pues tal vez de cierta manera estar rodeado de gente que solamente se dedicaba a, cre a hacer covers y no a crear su propia música, que tal vez era lo que tú querías. ¿Cómo llevaste eso de rodearte de tal vez gente que en cierto punto no iba sobre el mismo, sobre la misma línea que ibas tú? ¿Cómo le hiciste para no desanimarte y decir, eh, no sé, tal vez no...? no pueda lograrlo, tal vez no encuentre a las personas que, que estén dispuestas a, a, a caminar conmigo todo esto, eh, ¿cómo manejaste todo eso para, para seguir pues siempre buscando tu sueño, buscando el hecho de realizar tu material propio?
1: Pues eh, en ese aspecto, Diría yo que fue cuando mandé a la fregada esta banda que, que estábamos más grande de puros covers. Porque dije, no, pues, ¿sabes que No no puedo porque tampoco... Igual, igual era bien cagado, ¿no? Meter a una persona que apenas y sí compartí la publicación en Facebook y ya. Que se venga a enseñar a mi casa. Digo, bueno, en ese aspecto era muy muy abierto. Pero ahorita que lo pones a revolucionar, imagínate que hubiera sido... No sé, un güey mañoso. Y ya le diste tu casa y ya valió madre, ¿no? <risa> pero en ese aspecto, créeme que lo, lo sobrelleve bien. Al principio sí fue como de chale, no pude completar eh, un sueño que yo quería, que era de tener una banda. Pero, eh, no te voy a negar, sí me agüité como que será de cinco meses después de que mandé la fregada todo esto. Y digo, bueno, pues en vez de estarme agüitando y deprimiéndome de todo lo que conllevaba pues querer sacar algo para mí, mejor empiezo a trabajar en eso, ¿sabes? Y fue ahí cuando empecé a sacar, pues, los pues, rolas. Empecé a sacar La de Amor de CX. Y la, que, primera, la primera que saqué en plataformas, que fue Destello. De ahí, pues, fue pegando poco a poco. Y me acuerdo que con esa canción llegué a los 50 listeners en, en, en Spotify. 50 oyentes en Spotify. Y fue como de, pues, yo esperaba menos, ¿sabes? Porque <ríe> a veces te das cuenta que, pues... pues no, o sea, a veces, a veces uno mismo... Le, no le da tanto valor a su proyecto que espera menos, pero cuando espera más es cuando te das cuenta o, o hay motivación de lo que tú haces entonces de ahí pues fui sacando eso, fui sacando igual canciones a YouTube que no aquí en Spotify y que después las volví a sacar pues sí, básicamente fue eso de sacar los sencillos saqué de saqué una canción que se llama Luz por una chica que pues hace un, un completo relajo personal, pues ahí quedó la canción y este... Y pues fue, fui como generando personas que les gustaba mi proyecto. De hecho, hay un, un amigo que se llama Aldo Lake, bueno, Aldo Aguilar, que creo que su proyecto es, ah, no, es Aldo Aguilar. Aldo Aguilar, que igual es un músico de, de Puebla, que yo la neta no recuerdo y no, no recuerdo bien cómo lo, lo agregué a Facebook. Entonces empezamos a, a, a hablar, armamos un show en Puebla. De, o sea, fue, mi debut no fue aquí en Tlaxcala, fue como tal en Puebla, porque pues aquí las oportunidades de tocar. Eh, bueno, en ese entonces las oportunidades de tocar aquí en Tlaxcala no eran tan, tan bien vistas para la escena que había. Porque literal, como te digo, era pura escena de covers. Y dije, pues vamos a Puebla, a ver qué tal, ¿no? Y pues no, no voy a mentir con que fue un show grande. Fueron 60, 80 personas. Fueron en, un, en una pulquería. con alrededor de 20 personas. Y que se fueron disminuyendo porque ya pasaban de tocar. Literal, me quedé como... En a las 9 de la noche tocando yo, porque yo era el último, con 15, 10 personas, pero pues la neta para mí fue algo nuevo, porque pues nunca me había parado enfrente de alguien a tocar, nunca me había puesto a pensar que igual a personas que sean amigos o sean o no son amigos, que me tomen una foto, ¿no? Es como de, pues siempre tenía como que ese conflicto de, de mostrar pues lo que yo era físicamente, ¿no? Entonces, para mí era como unas tipo de emociones nuevas que habían en mi vida y, y pues fue, fue algo chido y. Y se fue dando ahí como, como algo algo que nunca, que no quise parar en su momento. Y que ha estado chido hasta el momento también.
0: Ahorita mencionas un punto muy importante que fue de tus primeras presentaciones. Eh, ¿Recuerdas alguna anécdota tal vez, no sé, eh, chistosa, vergonzosa de, de tus primeras presentaciones en vivo ya como Rodrigo Arreola? <ríe> sí,
1: completamente. Me acuerdo que hubo una vez que, bueno... Eh, yo toqué aquí en Claxcala aquí en también, ya fue mi primera vez Aquí en Claxcala, no, mi segunda vez en Claxcala Y este Para eso ya había tocado con un músico que se llama Javier Fuentes, que es pues, gran músico Que me ha apoyado bastante y que es más como un músico De, sí, su música es más como Como pop, pero la neta Me ha ayudado bastante Y este, y me dijo, oye, pues ármate un show en Claxcala Le jalamos yo, le jalamos cheques Y pues ahí ármate Con un güey que ahorita pues es Calmasa, mi compa y dije, va, cámara cerma. Entonces ya en el show a mí me tocaba tocar en, hasta la noche, porque pues, entre comillas, era el, el digo, entre comillas, el que pues más estaba de base aquí en, en el estado. Y recuerdo que para ese entonces yo ya me había tomado como pues una caguama, una caguama y media. Entonces es el típico de no tomes antes de tocar. Eh, entonces, recuerdo que yo ya iba a tocar y, y siempre ha sido esa canción. Transeúntes, iba a tocar transeúntes Y entonces en la pantalla del, del bar Se veía una, como una un, Como una historia de Will Smith Que es de mis sectores favoritos Entonces me quedé en la pendeja Viendo el, el televisor completamente Y se me fue la letra a, o sea, literal Perdí la letra completamente de la canción Y no sé tal es por el hecho De, de que estaba medio pues Ya medio ebrio por, por la emoción Aunque no haya sido mucho Pero la emoción, el hecho de, de estar ahí se me fue la letra y me empecé a reír, como pues, estaba tocando y me empecé a reír y ya después este, pues pude tomar cordura de lo que estaba haciendo porque me ya me estaba entrando en un shock como nervioso, pero cuando entro en un shock nervioso de este tipo me empiezo a reír y este, y pues ya fue eso básicamente ya estando en, en torno con eso empecé ya a tocar bien, la volvió a tocar, me dieron chance de volver a tocarla porque sí me sentía penado ya. Y pues creo que esa fue la anécdota más, más chistosa que, que tengo como, como con mi proyecto de, de Rodrigo.
0: Después de todos estos sencillos que me platicaste, ¿cuándo fue y cómo, te, cómo tal vez tomaste la decisión de crear tu primer álbum, tu primer EP? Y si nos podrías hablar sobre él.
1: Eh, del primer álbum que fue eh, Declaraciones, pues creo que fue el hecho de crear como algo base, como algo que en mi entorno no, no había pasado es como los amigos de mi primo con los que me llevo de, de antaño ya de la banda que te comenté hace, hace unos instantes de punk, ellos me comentaban como de no mames, para nosotros 12 canciones era literal un martirio grabarlas, editarlas, porque éramos una full band, ¿no? entonces literal ellos ponían un micrófono, o conectaban directamente a la computadora y ya eso hacían, pero no era como la creación no había como una creación directa de lo que te lo decimos así que así no más que nada cobres. Y pues dije, a ver, tengo varias ideas amontonadas. O sea, es como... Como ese plus que cuando tú empiezas a crear algo, empiezas a generar algo, quieres seguir generando y creando y creando y creando y creando. Entonces así fue. Creé... Eh, no, creé Destello. Creé Transseúnte. Creé Noventas. Creé Declaraciones. Y de ahí fueron, pues ya, otras canciones que dije, a ver, vamos a ver cómo, cómo las puedo estructurar. Fue Abrazar. Fue Nuevo Amanecer. Eh, y todas esas conllevan lo que siempre he dicho... Eh, eh, dolor Amoroso, Dinero y, y Muerte, que es la de pues somos Mecos que vienen en este álbum. La del dinero yo hablo más con la canción de mi mundo, porque fue como un aspecto de querer, pues enfocarme en este proyecto como evitando eh, caminar hacia el mismo lugar que muchas personas, ¿no? Como siempre lo mismo, era escuela, escuela, trabajo, escuela, trabajo y ganar dinero para sobrevivir. Y eso fue como un pensamiento más personal hacia lo que yo hacía. Y pues fue, fue fue creaciones de diferentes épocas de mi vida y diferentes pensamientos que se fueron generando al, al momento de crear cada canción.
0: Oye, y adelantándome ya un poco más eh, en el tiempo, me gustaría también que me hablaras de, de un álbum, de un EP que, que me pareció muy interesante, que se llama Cinco Canciones para Extrañarla en Cuarentena. Eh, no sé si me puedas hablar acerca de las canciones, de las colaboraciones que este tiene y en general pues de la esencia del álbum. Ok,
1: eh, en este álbum, pues fue como algo, eh, yo lo quise generar como una historia, siempre lo he dicho, como una historia de, de qué ha pasado en amor dentro de la cuarentena. O sea, es muy muy gordo, pero dentro de la cuarentena, ¿no? Como empezar queriéndola, empezar este, pues, sí, una pareja que se quiere. Después, eh, pues, darse una prueba de amor más fuerte de lo que ya tienen. De cuarto, este, podría ser como el hecho de... No, no. Segundo, tercero, el hecho de que este. esta relación ya está complicada porque tal vez por ciertos momentos se tiene que alejar la pareja y ya no se ve, ¿no? Cuarto, sería el hecho de que tu pareja o tu expareja quiere verte como un amigo, pero tú quieres luchar por eso. De ahí sale tu, este tu amigo no quiero ser. Y ya la última, pues te enteras de que, de que la chica ya anda con otro vato en otra ciudad. Y que pues a ti nunca te quiso, ¿no? Entonces ya empieza no te odio. Y pues es eso, como una, una mezcla de sentimientos. Y respecto a la creación de, 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 de este EP, mmm, fueron con dos personas, que fue en este caso Gustay, que ya pues lo, lo he topado de desde ya tiempo atrás de un grupo de Emilio Alex, que había en ese entonces. Y eh, con Andrés Lascano, que lo conocí, gracias también a, a, a Emilio Alex, pero por un grupo de que me, que me metió calma Saúl. Y de ahí pues nos hicimos compas. Ahorita ya casi no hemos hablado, pero nos hicimos compas. Y pues dije, vamos a grabar como un, un doble fit ¿no? Tú sacas el fit para tu álbum, que fue el de Pensamientos Extraños de un Ser... No, Pensamientos Raros de un Ser Extraño, creo que se llama así su álbum. Y, y el mío que fue de cinco canciones. Y pues cada quien, cada, creo que cada canción tiene su, como que su pues, emoción, ¿no? Su, su toque. Por ejemplo, en la, de, en la de No te odio con el fit de Andrés Lascano... Su parte suena suena perfecta, suena muy bien con el ritmo de la voz, las guitarras, suena bien, ¿no? Y me gustó bastante cómo quedó. Y en la de Ghost, ay, suena bien la vibra que tiene, la vibra que él maneja y que pues, me ha gustado muchísimo, de que lo, lo que he trabajado con él. Entonces, creo que quise experimentar durante esas dos partes, tanto como producción de una canción o ja, mezcla y master de una canción y la, la colaboración de voz con, con alguien, ¿sabes? Entonces, pues estuvo. Estuvo chido, en, o sea, para mi gusto La verdad es que sí estuvo chido En todo ese movimiento que, que hubo con ellos dos
0: Oye, y viendo un poco en retrospectiva De cuando comenzaste a querer Buscar, armar tu banda A comenzar ese proyecto y, y ahora pues tomando Como referencia este álbum Donde tienes colaboraciones con esas dos personas Que si mal no tengo entendido Ambos son productores Y están pues de lleno metidos en la música O al menos con sus proyectos Incluso con algunos otros Eh... ¿Qué tanto ves esa diferencia y qué tanto crees que te afecte, eh, tal vez, no sé, eh, emocionalmente? ¿O tal vez que afecten esas ganas de seguir adelante y de decir si se puede, de confiar en ti mismo y en tu proyecto?
1: Pues mira, créeme que hubo un tiempo en el que pues, mi proyecto, la neta, lo quise mandar pues, a la fregada. No bueno, tanto por, por este, este, este tema involucrado que, que me comentas, fue más que nada por el hecho de... De que ya no sabía qué hacer. Me quedé en un, en un shock en saber a ver qué puedo hacer. Y me fresqué tanto en crear en crear en crear. Y, en, crear, y en, querer, en tratar de que de pues, querer crecer. Que perdí lo que yo quería al inicio. Que era expresar. Querer expresar lo que yo sentía. Y perdí como que esa sensación de que. Estaba haciendo solamente para. Pues para seguir creando. Para seguir teniendo este música para las personas que me escuchan. Ya sean muchas o pocas. Y creo que eso es lo que le pasa a muchos creadores de. De contenido diferente les gusta andar y pierden el interés por querer, querer crear algo que les guste y buscan más cantidad que calidad entonces creo que eso fue algo que me, que me suscitó a mí y que por eso fue un shock bastante igual creo que algo que me que me afectó bastante no, más personal y entre comillas general de, de la escena musical fue que habían fueron creando varios artistas y pues queriendo crecer de una manera como lo que conocemos como loop eh, de spotify que es generar tus tus pues tus reproducciones de las canciones y pues no estaba tan chido porque no había mucha diferencia en ver artistas de 10 oyentes 20 30 oyentes con ocho mil reproducciones con nueve mil reproducciones y digo madres yo yo ni llego a, con todas mis canciones a mil mil reproducciones y ellos que ya sus canciones llegan a 8000, mil nueve mil hasta que entendí la realidad del loop. Y que a mí nunca me ha gustado. Honestamente se me hace algo. Pues falso. Como lo que yo, yo pensaba. En el hecho de crear contenido. Para que la gente me conociera. Esto es, para mí yo lo hacía peor. Por el hecho de que. Tengas que meterte en un loop. Para que. Pues la gente te pueda reconocer. Entonces de ahí fueron como pensamientos muy. Muy constantes. de decir deja esto ya. ¿Sabes qué? Mando toda la fregada. Y de ahí. Fue la creación del El EP más. No, bueno, entre comillas, CP. Creo que es más un single de canciones. Que fue este. Para acabar. Que fue dos canciones importantes de mi vida. Que es como una nota para mí. Reflexionar sobre lo que hacía. Y reflexionar lo que pasé. El donde estoy ahorita. Canción de Año Nuevo. Que es como para olvidar todo lo de atrás. Y un cover. Como para entonizar. El momento de, de saber que algún. Va, va a haber un cambio, ¿no? Y más que nada por. Por el hecho de, de un cambio. Este. Emocional. O. Sí, emocional y de la música Y pues de ahí dejé mi proyecto como un tiempo Como que será un mes más o menos Y regresé con la canción de Intentar Y pues ahí se dio Básicamente fue como un, un lapso creativo de, de todo lo que ha habido hoy en día De todos los músicos que tales eh, han, han hecho Cosas que a mí no me laten Y hay otros que en realidad mis respetos para lo que han hecho mi, Y mi Quedo impresionado con todo lo que hacen En este caso con lo de Gosta y con lo de Andrés Lascano junto con otros artistas, junto con el Díaz Grises, que es un amigo que, que tú puedes un chingo. Y son neta amigos que como productores y músicos les tengo un chingo de aprecio y les tengo como, eh, pues sí respeto no por lo que, lo que han hecho hoy en día y, y está donde están. Pero de allá en fuera fue algo más personal y por los artistas emergentes queriendo intentar llegar a un lugar que no sabemos en realidad cuál es el lugar, pero pues ahí andan. <risa> Entonces creo que fue, es el aspecto más más complicado de mí.
0: Ok, partiendo de la pregunta anterior y pues en general era el, la esencia de la pregunta, que, ¿cómo viviste esa transición de, pues rodearte en un principio de personas que tal vez no iban sobre el mismo canal que tú a pasar a, a estar rodeado de esas personas, de esos artistas emergentes que tal vez conociste por otros artistas, por internet o algo por el estilo, pero que ya tenían un enfoque más claro hacia lo que querían y que tal vez era lo que de alguna manera también estabas buscando? ¿Cómo fue todo este proceso? Eh, porque me imagino que debió haber... Eh, bajas y, y todo eso, altibajos como, como en todo, pero ¿cómo, ¿cómo fue este paso de rodearte con gente que, que se dedica a lo mismo que tú y que tiene los mismos sueños que tú?
1: Pues fue algo bastante, bastante bonito, la verdad, no te, voy a, no te lo voy a negar. Sí fue complicado porque en un momento yo nunca creí a que donde yo estoy acá, en la zona donde vivo, y en, es como, puedo decir, la zona de confort, pueda conocer a gente que me ayudara a mejorar o que me ayudara eh, a cambiar, ¿sabes? Entonces, en ese caso, por ejemplo, aquí era de estar aquí en mi cuarto, eh, no conocía a nadie, en un evento de 2019 conocí a Calma Saúl, ahí pues ya más o menos tengo, tenía alguien con el cual apoyarme, con el cual pues entablar mismos gustos, mismo tipo de, de sueño ¿no? aquí en, en el estado. Después ya fui conociendo más gente que se fue sumando al proyecto ni puedo decir que igual gracias a, hasta cierto punto a, al grupo de Emilio Alex porque fue cuando conocí a Kevin, conocí a otra persona que que me ha ayudado bastante y que me ha apoyado bastante que se llama Osvaldo, que es un compa que pues, me, me ha apoyado bastante en ese aspecto y de ahí pues se derivó más gente y más escena, ¿no? Entonces, ya fue conociendo motivo, fui conociendo más a pues, el rollo de por redes sociales gracias a a este entorno del bedroom folk o del folk que hoy conocemos. Y pues ya con ese tipo de entorno pude direccionar al camino que yo quería. Y dentro de ese mismo camino, que todo sería por, por redes sociales, por, por Internet, pues fui conociendo más gente, como por ejemplo que una página que neta me ha ayudado bastante y que lo agradezco bastante a, a las personas que me, han, que me han estado apoyando por eso, que es el Baúl de Nemo. Y de ahí pues le, le he estado dando bastante y conocí muchas personas que, digo, hasta el día de hoy me siguen apoyando, que no fue... Fácil por el hecho de salir de la zona de confort que estaba aquí en Tlaxcala, pero gracias a eso pude pude liberarme, ¿no? Más más que nada de, de ese miedo de, de conocer gente nueva y que está relacionada a la música. A mí antes me daba miedo relacionarme con alguien por el hecho de que, o sea, músico, por el hecho de que dijera, ¿tú qué vas a saber? ¿O no sabes esto? ¿No sabes lo otro? Porque pues yo la neta no sabía no sabía nada, no sabía nada de lo que podría denominarse creación musical pero gracias a, gracias a, a todo esto me ha, me ha servido a entender que pues de todo hay un poco y las personas que me han tocado han sido lo mejor.
0: Ok, y bueno, después de todo ese proceso en que fuiste tal vez conociendo gente, rodando, rodeándote de esta misma gente que comparte un sueño en común, que comparte los mismos, tal vez la misma pasión por la música más que nada, eh, ¿hay algún consejo que recuerdes de alguna de estas personas que haya marcado tu vida y que signifique mucho para ti?
1: Es que como tal de la música no podría hacerlo como tal un consejo de estas personas que me han apoyado, digo, me han dicho échale ganas, no te rindas, yo te sigo, pero creo que el de el de, eh, creo que el de Osvaldo más que nada el hecho de que me, me, me tome como una base de decir, güey, la neta tu música está súper bien, eh, una vez que me, me quería hacer como un video lírico cuando salió a 90, me dijo que le daba pena que... que preguntarme si podía sacar un video libre y es como de no, wey, pues date, o sea, está chido y muchas gracias, lo agradezco bastante, para mí sería bastante bonito y hasta el día de hoy creo que es eso, que me el apoyo, más que nada un consejo, el apoyo de esta persona que para mí ha sido fundamental para poder lograr todo lo que yo, lo que yo he hecho, creo que son personas que literalmente están ahí, que aunque no hables diario, que aunque no eh, sean amigos tan cercanos, pero te siguen apoyando y te seguirán apoyando durante un buen tiempo. Pero como tal, un consejo que puede tomar era el hecho de que mi padre en, me hiciera entender que hasta cierto punto esto lo tomara por, como un hobby, porque a veces el trabajo suele costar. Aunque, aunque te guste, te sueles frustrar por no llegar a lo que tú quieres. Entonces vive lo que tienes ahorita, vive lo que estás creando para ti y toma la música como un un equilibrio para tu vida y dejar que todo se, se acomoda lo que tenga que acomodarse. Tal vez mi, mi, mi tiempo no sea el ser músico de, de lleno y estar produciendo de lleno y conocer más teoría. Tal vez mi futuro sea el hecho de tener mi familia, tener mi, mi casa, mi departamento, no, mi, mi casa mi departamento, mi departamento, mi pareja, un perro, un gato y trabajo eh, de maestro, ¿no? que es lo que estoy estudiando. Y la música sea como un, un, un equilibrio para mi vida. Entonces desde ese momento entendí que debo de aprender a separar un movimiento musical que es para mí. Y que sí puedo exhortar para, lo, para, para el mundo, para las personas. Pero que mientras que a mí me haga sentir bien, es lo que importa. Entonces nunca nunca dejar de pues, que un trabajo o un algo que estés haciendo te haga bajonearte más. Porque es ahí cuando pierdes el interés. Entonces, mejor continuar, tomarlo como un hobby, tomar el espacio para ambas cosas y seguir adelante. Creo que eso es lo que a mí me ha gustado.
0: Creo que hemos mencionado, pues bueno, has mencionado dos partes fundamentales para que uno tal vez siga motivado con sus proyectos, que por una parte son los amigos que muchas veces son los que más creen en uno y por otro lado la familia. Eh, hasta este punto, eh, ¿Cómo lo ve tu familia el hecho de, de esto? ¿Te sigue apoyando o, o, o cómo vives esa parte con él? Eh, la
1: verdad es algo muy bonito que me ha pasado y te voy a comentar. Pero, o sea, que a mí, no sé, es, un, es una chaqueta mental que tengo yo. Que a mí no me gusta escuchar lo que yo hago y a veces eh, al público, ¿sabes? Que yo, que yo diga, estoy, estoy, no sé, trabajando, ¿no? Digamos que yo tengo un local, bueno, tengo un local familiar de un centro de fotocopiado. Entonces, a veces cuando yo llego en la mañana a trabajar. O en la tarde, cuando me cambian el turno, mi papá pone mis canciones y es como de. Uh, o sea, está chido que le guste, que las reproduzca y que él. Neta, encantado de que escuche mis rolas. Pero hay veces en las que me pongo a pensar, o sea, que la gente llegue al negocio y diga, oye, este güey, pues qué pedo, ¿no? O sea, o, o que me reconozcan más o menos la voz del entorno del cablo y que se piensen como de, pinche güey, está escuchando sus canciones, o sea, qué pedo. No, o sea, es una chaqueta mental que, que, yo, que yo tengo pero mi familia ha encantado con mis canciones, las escuchan, mi, mi mamá cada que saco canción, eh, al día siguiente ya es como de escuchen lo nuevo de mi cantante favorito. Y es bonito, es bonito que, que haya ese apoyo, porque hay veces en las que te pones a pensar que hay personas que quieren vivir de algo y que tus papás no les dan el apoyo necesario, o que quieren hacer algo como hobby y que tampoco, sus papás los, los, pues sí, los encierran en un círculo en el que digas, no, vas encaminado a hacer esto, y creo que eso es lo que lo que he agradecido de mis papás, han sido como más, pues, liberales en algunos aspectos y se la mantengo chido,
0: la verdad. Ok, y, y bueno, también hay otras otro tipo de personas que también influyen mucho en eso, que en este caso podría ser tal vez una pareja sentimental, que muchas veces eh, su, su apoyo o incluso sus palabras de aliento son imprescindibles para que uno continúe con eso. En este, en este caso, ¿qué tanto ha influido tal vez para para que sigas con tus proyectos a flote, para que sigas con esa motivación? ¿Sientes que sí, pues, que de cierta manera sí influye mucho en el hecho de que quieras continuar con eso? o eh, Más que nada, pues, por un lado, digamos... Eh, como motivacional, o sea que, que, que crea en ti más que nada
1: No, sí, completamente, eh, mi pareja hasta el día de hoy ha sido un, una persona que literal Ha estado ahí conmigo 24 7 en todo lo que hago, en todos los proyectos que hago Y nunca me ha dicho, oye este, este proyecto que tienes en mente pues no está chido Oye deja de hacer esto, créeme que ha sido una persona que me ha ayudado Que me ha dicho, sabes que si a ti te gusta adelante hazlo pero mientras a ti te guste, hazlo. Y hay veces en las que igual, por ejemplo, mmm, cuando inicié la música, ella me apoyó, fue, se podrá decir, la, la musa principal de todo lo que he hecho y que hasta el día de hoy me ha, me ha funcionado bastante. Eh, y podría decirse también que ella es casi, casi, de mis canciones, un 80-70% de inspiración. Porque a pesar, aunque sean de desamor, pero son como de, a ver, dame tu opinión, eh, literalmente es la canción, ella es la primera que le mando las canciones Y le digo, dame tu opinión Y me dice, está bonita, me gustó O a veces en las que sí la hago llorar y Porque ella es muy emocional Y, y es algo bonito, ¿no? Porque cuando a una persona le llega tan profundo la canción Aunque no pase ese tipo de cosas O sea, de relaciones, pues eh, Rupturas amorosas Es chido, ¿no? Es, es bonito Entonces créeme que con ella ha sido bastante, bastante eh, Pues Eh bien llevado lo que, lo que he hecho y me ha dado motivación en seguir creando muchísimo más canciones. De hecho, eh, da de intentar que fue el primer sencillo que saqué este año. Fue una canción eh, creada por los dos. Dije, pero vamos a crear una canción que sea para, pues para los dos, ¿no? Que sea una canción hecha por los dos. Y pues ahí se generó y a pesar de que no seamos <ríe> una pareja tóxica, no tanto. <ríe> eh, pues se fue generando la canción y se dio a lo que hoy en día es como algo... Sí, un, otro sencillo más de mi vida Que a pesar de las reproducciones Que tenga, que de verdad eso me va y me viene Es como Un diario plasmado De cosas que tú hiciste o de recuerdos Que tú haces, sabes que intentar fue la canción Que yo hice con mi, mi pareja eh, No sé, momentos de tu vida que pasan Y que te quedan grabados ahí, entonces Créeme que mi pareja ha sido Una base fundamental y que hasta el día de hoy Se lo agradezco bastante por estar acá
0: Sí, de verdad, eh, bueno, todas estas Todas esas personas que hemos mencionado, pareja, amigos, familia, pues eh, muchas veces tal vez sean el motor de, del por qué sigamos aquí. Y habiendo ya hablado sobre todas las cosas buenas, todo, pues, todo lo bonito que ha pasado en esto, me gustaría preguntarte si en algún momento has tenido que sacrificar algo por continuar con el proyecto.
1: Uh, sacrificar, créeme que sí, hubo, hubo bastante que sacrifiqué. De hecho, fue reciente también en el, 2000, sí, en el 2020, en todo lo que conllevaba el semestre de, de agosto a, a diciembre. Sacrifiqué, pues, se podrá decir, entre comillas tiempo o, o, pues, sí, cosas que podía haber invertido en, no sé, en lo que estoy haciendo ahorita, que es eh, terminar la universidad. Hubo un tiempo que dije, ya no quiero estudiar, ya no quiero eh, dedicarme a esto de, 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 pues, sí, las clases en línea, ¿no? Te puedes decir concepto, las clases en línea que están de la de la fregada y con maestros eh, deplorables y que ya no quiero continuar porque bueno, la neta no me llenaba y prefería literal poner mi celular en la clase y mientras yo aquí pongo a mezclar y masterizar lo poco que sé de canciones mías y le daba más interés a esto entonces fue ahí cuando empezó el desequilibrio no el desequilibrio mental y dejé un lado de la escuela de todas mis calificaciones del semestre anterior creo que fue lo peor que pude haber pasado pero pues creo que sí fue eso, básicamente el tiempo que le pude haber invertido al aprendizaje. Que pues, a pesar de que estuviera tan mal, pues investigar por otro lado de mi cuenta, ¿no? Pero no me arrepiento hasta cierto punto por el hecho de que pude conocer mi. cómo puedo ser mi, mi paz mental o mi equilibrio mental. Y que al día de hoy, pues lo sigo ocupando bastante y me ha ayudado bastante a, pues a mi vida actual.
0: Eh, justamente hablando de tal vez estos desequilibrios y, y todo eso eh, si, si no fueras músico o si no hubieras comenzado con este proyecto ¿Tú qué, pens ¿tú qué creerías que, se que estarías haciendo en este momento? ¿O, o qué crees que, que te dedicarías si no fueras pues músico?
1: Pues la verdad es que estuvo complicado Porque me acuerdo que cuando inicié la carrera O iba a iniciar ese tramo de mi carrera no sabía qué hacer de mi vida, literalmente ninguna escuela me, me hacía de lleno, ¿sabes? Me, me gustaba. Eh, entonces, no sé, tal vez hubieras estado en una escuela eh, como ahorita, de enseñanza de lenguas, enfocándome en ser maestro, tal vez buscar una maestría y un posgrado, por así llamarlo, ¿no? Entonces, enfocarme a estudiar, aunque a mí no me hubiera gustado, pero de una u otra manera hay que... Pues buscar la realidad, no ver la realidad de todo. Si no le chingas, o sea, es el pensamiento mexicano. Si no le chingas, te vas a chingar. Entonces, pues, creo que eso. Me, me hubiera dedicado 100% a evitar pensar en cosas o, jo o sueños que yo tenía para dedicarme a buscar eh, cosas que me ayudaran en el futuro. Sí. Y, pues sí, creo que se hubiera, se hubiera relacionado a eso. Tal vez sin la música. Igual me hubiera gustado estudiar otra carrera. Creo que eh, suena muy tonto. Me hubiera gustado estudiar diseño gráfico. Porque en todo se coñaba también en el arte de, de creación digital. Y todo eso me, me, me llama mucho la atención. Entonces igual creo que me hubiera dedicado a... Después de, de lo que yo soy como persona en mi carrera. Me hubiera dedicado a estudiar otra carrera para pues, llenar hasta cierto punto un... No un vacío, pero sí algo que me hubiera gustado o que me gustaría usar para un futuro. Entonces creo que hubiera sido literal una persona que se dedicara a estudiar. Y sin más de nada
0: Ok, y actualmente pues eh, con la, En la carrera que estás estudiando Sientes que de alguna manera u otra Logras complementarlo con la música O logras relacionarlo tal vez para Hacerlo un poquito más llevadera O algo por el estilo eh,
1: Sí, la verdad es que sí Es algo que hincapé. Sonará muy tonto Pero después de cuatro años de carrera Hasta el momento del día de hoy Puedo complementar algo que me pueda servir Para ajustar la música Con el idioma de inglés Que es para ser maestro de inglés Y pude pues hay cosas que estoy creando que son para, o sea, en un futuro, ¿no? Que son canciones en inglés, grabadas por, por, artistas de folk, O de folk punk en inglés. Entonces creo que me ha ayudado como base para, pues, eh, no sé, eh, fusionar todos esos sentimientos y ese aprendizaje que tengo para un solo lugar. Entonces siento que hasta cierto punto me va a ayudar. Igual lo que es fundamental el típico eh, videograbadora personal para poner mis audios y tal vez te puedo crear audios en inglés para que en un futuro mis alumnos aprendan no lo sé, es algo que, que todo con el aprendizaje te puede ir dando y te puede se puede mejorar en todo momento entonces, sí, se me ha ayudado bastante.
0: Oye, y antes de llegar pues ya a la recta final de todo esto, también me gustaría pues que nos hablaras de tu último sencillo y de qué es lo que se viene en un futuro para el proyecto de Rodrigo Arreola uh,
1: Pues, del más sencillo, el más reciente sencillo fue fue algo muy, muy, muy chistoso, muy... Que yo digo, fue fue algo muy, muy cagado. Porque yo estaba en casa de mi, de mi abuela... Con mi hermano y mi primo. Y estaban viendo los... Estábamos viendo los Simpsons, ¿no? Entonces pasó el episodio de Valentine's Day... De, que en el momento en el que Rafa no recibe una cartita de todo bien triste. Y... Mi primo me dice, oye, ¿por qué no sacas una canción de eso? Y, pues, o sea, era puro mame. <risa> y literalmente, pues, ah, vamos a ver qué tal, ¿no? Entonces... Es una canción que se fue generando por sentimientos del capítulo y de ahí se generó lo que hoy conocemos como... Me sentí como Rafa Gorgori y pues <ríe> sigo diciendo que es una... Creo que es la canción más... más mmm, No tonta porque pues quieras o no hay gente que se identifica por cuestiones de, de desamores, pero sí más... Pero detrás de su historia es la más más, más chistosa que pude que puede haber hecho, entonces pe eh, salió Rafa Gorgori Y creo que no, no 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 puedo decir que fue por una ruptura Porque pues no he tenido rupturas Dentro de después de cinco años Y que me hayan hecho mal Entonces pues sí, fue fueron los Simpsons Los Simpsons te ayuda para todo Entonces de ahí se genera eso <ríe> Y pues que tengo de lo más A futuro La verdad eso es algo que no, no he querido pensar Mucho como tal Porque no sabemos hasta hasta qué momento Rodrigo Arruila pueda Pueda seguir, pueda seguir como un proyecto flote. En algún momento, pues sí, me van a llegar a olvidar y, o tales, no, no sabemos. Pero todo es efímero. En algún punto todo va a llegar a, pues, a su fin. Y por el momento lo que yo tengo pensado es crear, seguir creando canciones y contenido para, para desahogarme, ¿no? Pero lo que se viene eh, en este año va a ser un álbum que se va a llamar eh, uh, All I Want For You que es, es lo que te venía diciendo como la mezcla de, de cosas entonces van a ser como canciones en español de, de amor, todos van a ser en amor que son como un álbum que tenía ya desde años queriendo sacar, pero no pude entonces van a ser canciones en, en español de amor, que son como eh, pues sí, folk y folk ponga a la vez y canciones en inglés también. Eh, en este álbum, pues sí, busco hacer más colaboraciones, la verdad. Van a ser como unas cinco colaboraciones. No puedo decir todavía quiénes son. Son artistas que me han apoyado a mí, que me han este apoyado como amistades. Y bueno, creo que va, va a venir bonito el álbum. Entonces, estoy trabajando con eso. Voy a, voy a trabajar también con, en, bueno, en producción y en mezcla y master con Días Grises, que es un una artista también que, que he estado chicando y que me ha estado apoyando también, entonces pues debe ser como un álbum eh, más que más producido de lo que conocemos hoy en día con el proyecto.
0: Oye, y, y hablando en cuestión de, de tal vez gustos musicales, ¿qué tanto crees que, que has evolucionado en esa cuestión de pues tus gustos musicales y de qué manera crees que han influido a lo largo de todo este tiempo para la creación de tu música?
1: Pues en la creación de mi música, creo que pues sí mucho, pero por ejemplo, en lo que se viene en, en este álbum va a ser distinto a lo que podamos encontrar de la anterioridad, pero fue más que nada por el hecho de enfocarme más en el... o sea, manten, mantener la mentalidad de, del folk punk. Entonces ahí se va a generar más como ese, ese trip, pero eh, no va a cambiar tanto como lo que... Lo que podemos conocer desde que empezó... Lo, la, bueno, mi sencillo de hace un año fue lo que pudimos ser a lo de a lo actual. Creo que yo lo podría separar así. De lo que pudimos ser para atrás, fue como una separación de, de canciones o de, o de género. Y de ahí en adelante va a ser algo muy distinto. Eh, pero en general, en mi vida, creo que sí fue un cambio muy, muy drástico porque... Me acuerdo que antes era como de... Le hacía feo al, al, a... Mucha música. Le hacía feo al reggaetón. Le hacía feo a los corridos. Le hacía feo a la banda. Y ahorita nomás me dice, ya... Amor tumbado es como mi, mi sencillo más... Más top, ¿no? <risa> o sea, te das cuenta de que hay cosas que cambian... Completamente en tu vida. Que dices, güey, o sea, tú... Yo de hace dos años, tres años... Diría, qué asco de canción, pero tu yo actual... Te pones a escuchar la canción, te pones a escuchar el ritmo. Y hay algo que que te pega, que te gusta más y que aunque el artista tenga, no sé, tenga la fama que tenga, para mí el el envolvimiento de sonidos es lo que me atrae entonces sí ha habido un cambio drástico de género en mi vida, pero así influencias como tal para crear algo parecido a lo de amor tumbado, nada, para nada, creo que me mantengo en el género que tengo y pues en gustos pues, ya puedo decir que hay varios, hay variados, entonces... Está, está, está chistosa la verdad Pero pues se mantiene
0: Oye también hay algo que, que se me olvidó tocar Al principio y es sobre tu nombre artístico eh, Rodrigo Arriola como tal ¿Es tu nombre real o solamente es eh, un nombre No artístico? es un nombre artístico Completamente no, ¿Nos podrías contar pues el, el por qué escogiste esto Y si hubo algunas otras opciones antes de esto
1: Pues es que antes Bueno sí hubo opciones pero no me Pues no como quedaba No o sé sea, es. Quería como un nombre artístico, no sé, no lo queda tan ostentoso, tan, tan diferente a lo que soy, pero Rodrigo Arriola, hubo un tiempo en el que varias secciones de la escuela me decían, me decían que me llamaba Rodrigo por confusión de otro alumno. Entonces, eh, había a veces algunos profesores o algunos este pues, estudiantes de otros salones que pensaban que me llamaba Rodrigo y se quedó como Rodrigo y dije va pues es como mi segundo nombre aunque no me llame Rodrigo pero pues muchas personas en no tanto como de mi salón sino que mmm, administrativas y, y, y de la pues sí de la de la escuela pensaban cuando me conocían que me llamaba Rodrigo y de ahí se generó y arriola pues fue como tal eh, hubo un tiempo en el que en la creación de este de este proyecto y de crear contenido para mí para mi gusto eh, me ayudó mucho el autor Juan José Arreola, que es un, un autor muy 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 este pues sí, conocido en el aspecto el, este, literario así de creación de poesía y todo ese, ese aspecto de pensamiento que me gustó bastante y que hasta el momento pues le mantengo, entonces el Arreola pues puede pues, por el hecho de, de pensar eh, creo que en una frase mmm, que no que a veces se me va el pedo de cómo es por, por el hecho de que suelo tener mucha mala memoria, pero hay una frase de de que se, va, que se basa de Juan José Arriola que es de que el hombre tiene la, la tentación de seguir creando, que no puede estarse quieto, que a fuerza necesita crear para poder vivir, algo parecido a eso que, es, eso me, que eso, esa esa frase la tengo muy, muy clavada desde que inicié el proyecto y creo que por eso decidí poner el apellido del, pues del, del autor ¿no? entonces ahí se generó Rodrigo por confusión y Arriola por creatividad
0: Ok, sí, es algo que me llamó mucho la atención y, y pues pensé que no ten, tendría ta, tal vez un trasfondo tan interesante como como lo es esto y la segunda parte de lo de Arreola. Y bueno, ya nada más, pues tocando los últimos puntos, viendo pues todo el proceso que has pasado, eh, ¿hay algunos aprendizajes que más te hayan marcado o que crees que hayan sido los más importantes en todo este trayecto que, que has vivido desde que comenzaste tal vez el... Eh, desde que comenzaste intentando tener una banda hasta que ya materializaste tu proyecto hasta este punto?
1: Pues mmm, creo que sí y me gustaría definirlo con una canción una canción reciente que ha estado pegando, que ya en el aspecto de, 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 de la escena independiente que tal tal ya conoce, igual ya conocemos, me gustó mucho. La canción de Emilio con Que nos dé paz y que literalmente a mí me dio Paz y me hizo entender como la reflexión De todo lo que lo que hice Que en algunos momentos va a estar mal En algunos momentos va a estar bien Pero pues hay que buscar algo Y todo lo que nos lleva a la paz mental de cada uno Entonces aprendizajes Sería eso, mantener la calma en tu vida No dejar que todo te Que todo te consuma, perdón Que todo te consuma Y que sí va a haber malos momentos Que vas a llorar que te vas a sentir frustrado y vas a querer mandar todo a la fregada, pero al final de cuentas, que todo te haga sentir bien a ti, que todo te, te dé la paz para ti y no para los demás porque al final de cuentas la paz interior es lo más, más fundamental de las personas entonces, sí, creo que dentro de la música y todo lo que ha conllevado el, el camino de, de Rodrigo Arriola me ha servido para pensar más en mí, pensar más en lo que yo quiero y pensar más en en las personas que tengo. Y no y no evitar creer que no tengo a nadie. Cuando hay personas que literal. A veces por ser eh, cuantitativo en las cosas. Y querer más y más. Eh, no te das cuenta de lo que tienes. Entonces creo que sí. Apreciar lo que tienes. Tener la paz mental en, en ti. Y la paz interior que necesitas para vivir.
0: Ok. Y bueno ya nada más. Eh, nuevamente con uno de los últimos puntos Si tuvieras que recomendar Algunos artistas ya sean Independientes, ya sean tal vez eh, De tu localidad O que tal vez ya tengan un poco de reconocimiento eh, ¿Nos podrías Recomendar algunos que sean de tu agrado? ¿O que sientas que tal vez merecen el reconocimiento eh, De más personas? Mm,
1: sí, de hecho hay, hay muchos artistas que, que yo digo, madres eh, No sé, que tal vez mucha gente no conoce Y que tal vez Eh... Se podrá decir que no los topa, eh, se, me, yo digo eh, que hay, hay un artista mucho que me gusta que se llama El Chivato y que me ha, me ha apoyado eh, con sus líricas y con todo lo que es pensar en, el, en la vida y el amor y que la neta lo recomiendo bastante, es un artista de Colombia, que la neta está súper rifado que es igual eh, música acústica, pero le mete mucha buena edición en sus canciones eh, ha tenido una colaboración con un artista de una banda que me gusta muchísimo que se llama Girán Valles entonces igual a Girán Valles lo recomiendo creo que es algo que te va a ayudar para encontrar tu paz mental que son un, unas canciones reflexivas um, también puedo recomendar a Calma Saúl eh, a lo que es Ghost Eye eh, hay otro artista que igual es colombiano que se llama Juan Pablo Vega que me ha gustado muchísimo en estos días y que la neta igual todos los artistas que, que, que te influyen en cada día y que te influyen en un momento específico de tu vida. Son las que en realidad pues, te mantienen. no Y creo que... También podría recomendar mucho, mucho... este a, o sea, te igual, a Díaz Grises. Que es un artista muy chido con su producción también. Y... y este Ay, se me fue el nombre, el nombre, el nombre. Ay, déjalo, busco. Que es un artista de gringo que apenas encontré. Front Porch Step. Que la neta es igual... Es, sus canciones están muy chidas. Son igual de pensamiento, pero... Muy buena lírica en inglés y muy buena... No sé... Todo lo que conlleva su, su envolvimiento de las canciones... De las, sus canciones, de sus álbumes... Que, que apenas hace como... que será? Dos meses, tres meses lo encontré... Me ha ayudado bastante también... Entonces... Ahí, lo recomiendo para que lo chequen...
0: Ok... Y ya nada más como... Como último... Eh, ¿Podrías recomendar algún material audiovisual, ya sea algún libro, alguna película, alguna serie o algo que sientas que te ha ayudado en todo este proceso o que de igual manera pienses que pueda ayudarle a personas que están en el ámbito no solo musical sino creativo en general? Uf,
1: en, en aspecto de películas, fíjate que, que hay películas que te pueden ayudar en, en, muchos, en muchos ámbitos y no quiero quedar como tonto porque yo la neta no soy tan cinéfilo Tampoco tan literario, honestamente, no te, no te lo voy a negar, ¿no? Pero, eh, de películas que te pueda recomendar, había una película, <ríe> sonará muy estúpido, pero hay una película que me gustó muchísimo, que se llama El Alien y Yo, que es una película mexicana, que se basa en una banda que se quiere, pues, que toca Pong, ¿no? Toca Pong y... ahora bueno, Metal, no me acuerdo que la pongo Metal. Entonces, quieren, se llegan... No sé, creo que sale es su baterista, ¿no? Entonces buscan como baterista, llega un chico con, pues, con síndrome de, de Down y para mejorar el estilo, llegan con el, el estilo que tiene este chico, ¿no? Que es como más, eh, no sé, se puede decir cumbia electrónica. No sé, cómo, no sé cómo decir este género. Pero, pues, te pone a pensar muchísimo, ¿no? De, de que puedes crear más cosas y, quedar, y no quedarte en tu zona de confort para poder elevar lo que tú tienes pero que tampoco puedes eh, tener esa ideología de por querer eh, ser famoso, eh, vas, a, vas a caer en malos pasos, ¿no? Entonces creo que esa película en general me ayudó muchísimo a entender bastante y, la, y, y tener cordura en lo que hago. Y si una persona que pues tal vez no no es como, o sea, no puede, ¿cómo te puedo decir? Hay veces en las que la persona esté mala de mala... Eh, como en este caso en el síndrome de Down, y pueda conllevar a mucho más de lo que de lo que él espera, pues tú como persona, y tener en cuenta que si muchas personas que a veces no tienen eh, los recursos o, o les falta una pierna y les falta un brazo o tengan problemas, pueden llegar al hasta donde ellos quieran, porque tú no. Entonces creo que esa esa película me, me, me gustó bastante y me sirvió bastante para, para entender igual un poco el camino del que yo quiero.
0: Ok, creo que pues con esto estaría bien para cerrar, no sé si gustes agregar algo más, a anunciar algo, algún sencillo, algún tal vez alguna presentación o simplemente decir tu ah, redes Ah, Pues sociales.
1: ahorita eh, me parece que va a haber un evento a finales de, de mayo, eh, un evento en línea, que es por la página del Baúl de Nemo, ahí eh, si gustan ir a, a checar, ahí andaré dando información en, en mi página, como Rodrigo Arriola en todos lados, eh, Rodrigo Arriola Mus en Instagram pero ahí en fuera, en todos lados, como Rodrigo Arriola, y pues pues eso, que vayan a checarlo, van a, van a ver varios artistas igual independientes que están súper rifados, y pues no está mal apoyar y encontrar algo nuevo, siempre encontrando y buscando, encuentras algo que literal te puede servir para toda tu vida.
0: Ok, y bueno de verdad eh, ya para acabar muchas gracias por haber aceptado estar aquí créeme que fue muy interesante charlar contigo y espero pues no sea la única ocasión Ta eh, tal vez para en alguna otra ocasión para tocar algunos otros puntos que tal vez faltó mencionar o simplemente para alguna otra charla pero en general de verdad muchas gracias por tu tiempo y, y nada muchas gracias por por aceptar la no, invitación no muchas gracias
1: a ti por, por la invitación más que nada es chido estar acá y pues a darle y en todo lo que se pueda, de todo lo que podamos este, tener eh, Como en cuenta o todo lo que podamos, pues, ¿cómo se puede decir?, coordinar o, o llegar a volver a hablar, sería chido y en serio. Muchísimas gracias. Pues aquí andamos para cualquier cosa.
0: Ah, y, de, y también muchas gracias a las personas que escuchan esto y que se quedaron hasta este punto. Y sin más por el momento, pues nos vemos en un próximo capítulo. Vale.